0: Vamos orar, queridos. Querido Deus, estamos na Tua presença e como é importante ouvir a Tua voz. Nesse momento, nós vamos estudar a Tua palavra e precisamos muito, muito que Teu Espírito Santo, que é a razão dessa igreja, que nos faz entender todas as coisas, esteja trabalhando no coração dos Teus filhos. Ó Deus, que as palavras ditas Na verdade, tudo que foi falado até agora nesse culto, que seja usado pelo teu Espírito para que os corações possam voltar sabendo quem é o Senhor e o que devemos fazer para te conhecer mais. Ó Deus, que após a leitura da tua palavra, que após a exposição do texto que o Senhor nos confiou, os teus filhos sejam mais filhos, os teus servos sejam mais servos, que possamos estarmos mais próximos, Senhor Deus da comunhão com o Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, voltamos, quando eu falo voltamos, né? porque agora vamos iniciar uma sequência de estudos e exposições sobre algo que pouco se fala na igreja, que são os profetas, então, convido aos irmãos que não faltem aos cultos, mas para falar de profeta, tem que falar de lei, não existe profeta sem lei, Engraçado, né? Dá para rimar fazer um filme. Não existe profeta sem lei. Você, não, você nunca vai pegar um livro dos profetas, fazer uma leitura e compreender esse livro sem compreender a lei. Por isso que alguns têm muitas dificuldades, né? até medo de ler os profetas. E nós, os professores da Academia da Bíblia, mas os pastores, temos a incumbência de ajudá-los nesse restante de ano a ensinar a igreja a ler os profetas e que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês a partir dessa leitura, e que vocês aprendam mais de Deus lendo os profetas, que a igreja possa aprender mais, vou fazer uma introdução sobre o profetismo hoje, ler algumas coisas com os irmãos, e que Deus fale através de tudo que está sendo apresentado, semana que vem nós vamos falar sobre o caráter dos profetas, eu não, né, a irmã Renata, é que vai estar expondo o caráter, e em seguida estaremos começando o livro de Amós, um livro maravilhoso, então convido a todos, não deixem de vir, de agora até dezembro, porque se você tinha dúvidas sobre a lei e os profetas, vai ser um momento muito gostoso, para toda a igreja, mas para falar de profeta, nós temos que falar da lei, então eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Deuteronômio, Bom seria que todos tivessem lido Deuteronômio antes de vir ao culto, né? Mas como isso não vai ser possível, mesmo que eu pedisse, nós vamos é, ler alguns trechos e eu convido a vocês a lerem durante o estudo dos profetas. Por favor, sempre voltem a Deuteronômio, façam uma leitura. Hoje nós abrimos o culto, aqueles que chegaram às 10 horas, ouvindo a lei do Senhor, né? Foi lida a lei, a parte da lei do Senhor. E é importante, e você vai entender como o plano de Deus é perfeito naquilo que ele tem reservado para nós. Capítulo 28, verso 2, do livro de Deuteronômio, o quinto livro né, da Bíblia, que começa falando assim, Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ah, se eu fosse pentecostal daqueles, né? O pentecostal era o momento de muito glória a Deus agora, não é? E aí eu vou agora falar agora as bênçãos que seguirão a vocês. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito teu cesto, e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres, o Senhor fará, que sejam derrotados na tua presença, os inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão, da tua presença, o Senhor determinará, que a bênção esteja nos teus celeiros. né? Todo mundo gostou disso. E em tudo que colocares a mão, te abençoarás na terra que dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, o Senhor dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob o juramento, deu a seus pais, o Senhor te abrirá seu, o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muito, porém não tomará emprestado o Senhor te porá por cabeça e não por cauda só estarás em cima e não debaixo se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para guardar e cumprir fique com a Bíblia aberta porque nós vamos continuar a leitura quando você lê esse texto ou quando alguém ler esse texto para você e falar essas são as bênçãos que Deus tem para você Muitos já ouviram isso, não é assim? Muitos, e muitos falam isso. Essas são as bênçãos que Deus tem para você. Eu quero te dizer uma coisa. Se você prestou atenção só nas bênçãos, esqueceu de ler assim, se você seguir os... Opa, tem um condicional aí, não tem? Mas vamos explicar por que que tem esse condicional. Quando Deus tira o povo do Egito, Contar a historinha agora. Quando Deus tira o povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, segura a onda no deserto com eles, chega numa montanha, né? Monte Sinai. E lá, Deus fala com Moisés e assim, Moisés, manda o povo tomar um banho, porque não está escrito lá santificar, tá, irmãos? É tomar um banho e se lavar. Lá, santificar não é igual o nosso santificar, não. O nosso foi bem... De... É mais construído, Mas para eles, ela tomar um banho. Sabe quando você vai encontrar autoridade, você tem que tomar o banho, escovar o cabelo? Vestir uma roupa melhor? É isso aí, né? Então, nesse texto, o santificar para eles era, dá uma, saibam que amanhã vocês vão encontrar um rei todo poderoso, o Deus de Israel. Então, se preparem, três dias, se preparem, né? Se purifiquem, vão lá, se apresentem que eu quero conversar com vocês. Naquele tempo, sempre houve isso, né? Alguém, é, quem já estudou história, lembra aí do, do, do feudo, né? do vassalo, do sucerano o dono da terra tem uma terra você é pobre não tem nada, aí eu vi pra você e falo assim Olha, ô rapaz, entra aqui cuida desse pedacinho de terra aqui só me dá um percentual da terra e você cuida dela para mim tá bom? ela é minha, eu te dou quando você morrer, seus filhos podem continuar trabalhando lá, cuidem dela e tudo que der essa terra você pode comer mas uma parte é minha, porque eu sou dono da terra mas se você fizer isso, pode ficar tranquilo, ninguém vai te perturbar, a terra é boa, né? então vai produzir bem. Vamos fechar um acordo? Vamos. Aí o dono vai ser o, o sucerano, né? o vassalo é o servo. Isso acontecia até há um tempo atrás aqui no interior, né? quando arrendava a terra para as pessoas. Isso até acontece ainda. Então você faz um acordo lá, né? do filho do bigode, e fala assim... Que, que eu tenho que fazer, só tenho que fazer isso aqui, cuidar daqui, não deixar estrangeiro entrar, limpa capina tudo, deixa bonitinho você pode viver eu você e sua família tá bom, mas a terra é minha mas você vai cuidar e você vai ser abençoado, fechado, fechado isso era normal naquele tempo um rei chegar para alguém dar uma terra e fechar um acordo, esse acordo chama testamento acordo, testamento, aliança contrato então, antes de entrar na Terra Santa, Deus fala assim: Ô Israel, vocês eram escravos lá atrás, vocês são ninguém. Mas eu quero fazer de vocês um povo. Tem uma terra muito boa que está sendo mal utilizada lá em Canaã. E essa terra muito boa eu quero dar para vocês. É uma terra boa, tão boa, que lá, se você levar seu gado, vai ficar gordinho, porque a terra é boa. Lá tem muita árvore, tem muita flor, vai dar muito mel. É a terra que manda leite e mel. Então, é uma terra boa. Você não vai ter problema. E eu garanto para você o seguinte, vai chover no tempo certo para você plantar, não vai ter inimigo tentando roubar, porque eu cuido deles, deixa comigo que a a parte da segurança está por minha conta. Como a terra é boa, lá não vai ter doença, não vai ter praga, não vai ter nada que atrapalhe as as suas ovelhas, né? o terreno é bom, a temperatura é boa, as mulheres vão ficar felizes, os homens vão ficar felizes, a gravidez vai ser tranquila, você vai plantar, e vai dar muito, e aí você não vai precisar de ficar preocupado, não. você vai poder até ter um descanso no dia, na semana, para você e todo mundo ficar numa boa, e lembrando de como eu sou bom com vocês, vou te dar tudo isso, tudo no tempo certo, eu só peço uma coisa, para vocês, cuidem da terra, sejam justos com as pessoas, porque todo mundo esquece essa parte, sejam justos, sejam tão bons que os outros, e incomodem as pessoas com sua bondade, sejam justos a ponto de que os outros povos, quando olharem para vocês, falem assim, cara, aquele pessoal ali é diferente, hein? Você viu que o mais pobre deles está melhor do que um dos, um dos médios nossos? Você viu? É melhor ser escravo daqueles caras ali e trabalhar para eles sete anos depois receber a indenização, que é assim que era previsto na lei, Por que ser um livre aqui? Eu estou atravessando a fronteira e indo morar lá, porque lá é bom demais. Por que, por que vocês são tão bons assim? Porque o Senhor é nosso Deus e a terra a Ele pertence e a lei dEle é santa e maravilhosa. Segundo o plano de Deus, se Israel fizesse isso, ele ia ser a lâmpada que está no lugar alto. Mas depois Jesus disse que eles pegaram a lâmpada e estão colocando o lugar abaixo. Lugar vocês lembram lá no, no Testamento. Aí Deus falou assim, vamos fechar o acordo? Então daqui a três dias vocês aparecem lá, que nós vamos fechar um acordo, tá bom? Só que depois de três dias, quando eles chegam lá, começa a ver trovão, relâmpago, fogo em cima da montanha, o negócio deu um medo, mas não era medo não, era o pecado. Eles só tinham tomado banho, eles não tinham se santificado, eles não tinham... Realmente entendido tudo. E o pecado que separa o homem de Deus falou mais forte no coração do povo. E eles chamaram Moisés e falaram assim: Moisés, vem cá, faça um negócio. Você é mais chegado dele? Foi ele que te chamou. Vai lá, conversa com Deus, vê o que ele está querendo, e nós damos nossa palavra, aquilo que ele mandar você fazer, e você falar com a gente, a gente cumpre, tá bom? A gente está meio preocupado porque chega lá e ele não gosta da gente, a gente está vestido, né? passa fogo, não, eu não vou não, estou com medo, sobe lá, vocês podem ler de ter, nos, nos livros aí da lei, que você vai perceber, principalmente no livro de números, né? que é assim que foi a conversa, e vocês já sabem o que, que deu, né? Moisés subiu, o povo é, não esperou por Deus, voltou, mas ele volta com a lei, as pessoas pensam que a lei são os dez mandamentos, ali é só, o decágulo é só uma síntese da síntese do, da lei, a relação da lei Jesus vai fazer mais ainda sintetizado, que é a relação entre primeiro com Deus e com o seu próximo. Ou seja, existia uma lista de coisas que Deus estava garantindo que ia acontecer de bem com eles. Aí você fala, então, mas isso é uma palavra que pode vir para a igreja, Clélio. Eu, eu quero assumir essa palavra para minha vida, eu quero servir a Deus, eu quero ser cabeça, eu não quero ser caldo, eu não quero ser mais o, o, o que é comandado na empresa, eu quero ser o diretor dessa empresa, né? Não, eu não posso ter o um fusquinho, eu tenho que ter uma, uma 4x4 importada, porque eu sou cabeça, e eu falo assim, você está afim mesmo irmão, de seguir isso aí? Eu prefiro seguir a graça de Jesus Cristo, tá? você tem duas opções, seguir a graça ou seguir a lei, Então vamos entender o seguinte, aí Deus falou assim, olha, está fechado o acordo então? Tá, mas é o seguinte, se você não cumprir a sua parte, você me dá direito de tirar aquilo que eu te dei. Está fechado isso? Tá, como é que nós vamos fazer isso? Ah, traz um sacrifício aqui, mata o bichinho aqui, vamos fazer um sacrifício de sangue. né? Calimbando, não tinha cartório, né? O bichinho teve que morrer para poder provar que eles estavam falando a verdade. Fizeram o sacrifício, falaram, Deus, o Senhor é nosso Deus o teu querer é nosso querer, o teu desejo é nosso desejo, está fechado o acordo, porque o negócio é bom, a terra é boa, as condições são boas, né? e o Senhor é bom, aí Deus fala assim, tudo bem, mas eu quero deixar anotado para vocês, uma coisa, e agora nós vamos ler, tá? como é muito grande, eu tive que saltar alguns versículos, vocês em casa leem tudo, verso 15, no capítulo 28 ainda, Será, porém, que se não deres ouvir da voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os mandamentos, viu, todos os mandamentos e os seus estatutos, que eu te ordeno, então virão, hoje, né, opa, está aqui, então, perdi, então virão todas essas maldições, opa, espera aí, o contrato tem outra cláusula, e qual que é a outra cláusula? Maldito serás na tua cidade, verso 16. Eu vou pular algo. maldito no teu campo. Para cada benção tem uma maldição. Maldito teu cesto, e a tua amassadeira. Maldito o fruto teu ventre, opa. E da tua terra, da tua cria, das tuas vacas. Maldito quando entrar e sair. 21. O Senhor fará a pestilência te pegue. Vai no 22. O Senhor ferirá com tisca, febre, inflamação. Isso. 23 o teu céu sobre a tua cabeça será de bronze e a terra ferro, ou seja nada de chuva, terra seca, o trem está ficando feio o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, mas eu não era o cabeça? né? e por um caminho você sai e por sete fugirá diante dele o Senhor te ferirá, 27 o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito com tumores, com sarna não vou nem continuar não 29, apalparás ao meio dia como o cego apalpa as trevas e não prosperará nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os seus dias e ninguém haverá que te salve. 32 diz que os filhos serão dados a outro povo, os filhos e as filhas. E teus olhos verão e desfalecerão de saudade todo dia. 36, o Senhor levará teu rei quando você tiver constituído um rei sobre ti, que não te conheces, nem tu, nem teus pais, 38, lançará muita semente e colherá pouco, o estrangeiro que está no meio de ti será melhor do que você, 45, todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, vamos agora, 49, olha que importante, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua você não entende, de sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele, ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto. 60. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito. 62. Ficareis um pequeno número, vós que eres como as estrelas do céu. 63. Assim como o Senhor se alegrava com vós outros, em vos fazer multiplicar, ele vai se alegrar em fazer vocês perecerem, Vai ser lê em todo o capítulo, é mais detalhado ainda, agora assustou, alguns irmãos falam assim, mas essas bênçãos me pertencem, as maldições também, se você está querendo as bênçãos de Deuteronômio, você vai ter que ler as maldições, né, e falar assim, Deus, eu cumpro a lei, por isso eu tenho que ser o cabeça, eu sou justo diante do Senhor, por isso eu tenho que prosperar, se você tiver a condição de chegar diante de Deus, falar assim, querido, esteja na sua liberdade, eu, eu, pelo contrário, sei que miserável sou, pecador sou, não devia estar aqui, e nem sei porque estou aqui, e a graça de Jesus Cristo me alcançou naquele dia que ele se entregou na cruz do Calvário, e disse, está consumado, e ninguém conseguiu cumprir a lei, né? e através de Jesus Cristo, e da obra do Espírito Santo, que fala no seu coração todos os dias, que você vai caminhando, com a graça de Deus, e com Ele do seu lado, te empurrando, porque você nem caminha, você é empurrado por Deus, para chegar no céu, né? se deixar você erra o caminho, então Deus vai te empurrando, para você chegar no céu, é assim que funciona, eu prefiro a graça, eu prefiro a promessa de Jesus, Não é que essa promessa é ruim, não. Essa promessa dada a Israel foi dada por Deus de forma pedagógica para mostrar que o homem por si só não consegue encontrar o Criador, que por si só não consegue ser justo, que por si só não consegue ter direito à herança. É por isso que é graça, porque você não consegue fazer o que é necessário. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão linda, tão maravilhosa, que ele avisou para eles, mas ele podia falar assim, ó, lava as mãos, já fecharam o acordo, não é? Já avisei, problema é de vocês. Estou no meu direito de aplicar a outra parte do acordo, não é assim? O acordo foi feito, não. A bondade de Deus é tão grande, tão misericordiosa, que ele fala assim, esse povo não vai entender o que eu falo direito. Então o jeito é falar, para alguns, do meio deles, para que essas pessoas procurem, e conversem com eles, para que eles não errem o caminho, aí nasce o profeta, é agora que nasce o profeta, o profeta nasce, por causa da misericórdia, e do amor de Deus, que não quer que o povo, tenha o fim, que ele falou que teria, o profeta é colocado, então, ele é levantado. Naquele momento, o Espírito Santo ainda não tinha sido concedido na sua plenitude ao coração dos homens, que é concedido hoje através da igreja. Não é? Quando nós oramos e pedimos que o Senhor fale, porque diz que o Espírito habita no coração daqueles que são de Deus, e por isso que você consegue ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo está no seu coração. Só que eles não tinham isso, então eles precisavam de alguém que aparecesse lá e os convencesse do pecado, da justiça e do juízo, ainda que gerasse uma esperança para eles. Nasce então o ministério profético em Israel, e é sobre esse tema que nós vamos estar tratando todo esse semestre. O papel do profeta não é prever o futuro, apesar de alguns terem visões, né? sobre alguns fatos e nem operar milagres, os profetas, quando, a partir desse momento, que Deus pega esse povo, né, e olha que depois, desse acordo que Deus fez, eles aprontaram muito com Deus, muito, chegaram na entrada da terra, e falaram assim, não, os caras lá são muito fortes, são muito poderosos, nós não temos como lutar contra eles, faltou fé, faltou confiança, aquele é testemunho que foi dado antes, né, da palavra, Faltou confiança. Por faltar confiança, tiveram que ficar no deserto mais trinta e tantos anos, porque faltou confiança. Até provar, não são vocês que vão conseguir chegar onde eu quero que vocês cheguem. Os filhos que vocês falaram que seriam escravos, são esses que vão herdar a terra e vocês vão vê-los, vocês vão morrer no meio do caminho para ver que são eles. As crianças que estavam preocupadas com a criação delas né, para chegar até lá, são elas que vão puxar a espada e limpar a terra para mim, para entregar a promessa que eu fiz. Mesmo depois de todo esse processo, esse povo começou a pecar. E é um rodízio. Quando você lê em juízo, dá uma aflição. 40 anos serve o Senhor, 80 anos não serve. 40 anos serve o Senhor, tipo assim, sabe? Você vai somar o tanto de tempo que eles não servem. Você vai, como é que Deus tem paciência? E levantou o Senhor um juiz em Israel para cuidar. E levantou o Senhor e levantou o Senhor. Então, vocês vão perceber que, que os profetas não fizeram nada e não falaram nada que não tivesse escrito na lei. Quando os profetas falam, quando os profetas falam, quando Elias ora e fecha o céu e não chove durante três anos, ele não está fazendo nada demais do que anunciando aquilo que foi prometido. O seu céu será de bronze e sua terra será de ferro. Quando fala daquela fome que existia, né? que o pessoal estava morrendo de fome, que o, que o Elias teve que correr lá para pegar e comer, né? ser alimentado por corvos. Imagina que corvo é urubu, tá bom. sei receber carne de urubu, você tem que ter muita fé, né? Porque bonito falar corvo, né? É urubu. Sacou, né? É urubu. É carne. É, é... Qualquer ave de rapina, você tem que estar com muita coragem para comer a carne dele, que é dada por ele. Mas Deus mandava uma ave de rapina levar esse alimento e um ribeiro. Porque a fome era consequência. Mas só que Deus vai fazendo a culpa cor... e Deus vai mostrando sua misericórdia e seu amor porque o mais importante não era a terra, o presente que Deus deu para eles, então Deus começa uma sequência de correções como um bom pai, começa a apertar aqui, vai apertando aqui, nada, vai apertando aqui, nada, até chegar um momento que ele vai tomar a terra, mas Deus não toma a terra toda, você vai perceber nas escrituras, e você vai ver isso ao longo desse semestre, que Deus é tão bom, tão bom, que a cada etapa ele vai mandando um profeta, e esse profeta vai tentando fazer o povo voltar para o caminho, eles matam o profeta, né, eles torturam o profeta, fazem de tudo com eles, alguns são ouvidos, alguns são ouvidos, aí o povo volta de novo, ou seja, o profeta é o papel do Espírito Santo, falando no coração do pecador, tentando mostrar para ele que ele está errado, mas em Haver misericordioso, quando não tem mais jeito nenhum, o que o Yahvé vai fazer? Cumpre a profecia. Busca um povo de longe. Babilônia, está lá em cima. Do norte, que vai descendo, destruindo, que fala uma língua que eles não conhecem. Vai matar o seu rei na sua frente. Vai levar aos melhores. O que pouca gente imagina, é, se atine quando lê os textos? É que os profetas. Vão denunciar alguns erros em Israel. A princípio, todo mundo imagina assim, ah não, Israel foi levado porque adorava ídolos. Porque eles se prostravam diante de Baal e de outros ídolos, não é assim? Eles pararam de adorar a Deus, adoraram os ídolos e foram levados. Não foi só isso. Os ídolos são apenas a consequência do pecado. Vou explicar. Todo mundo gosta do Salomão. Quem não quer ser rico como Salomão? sentar num trono, né, com seis leões de um lado de ouro, com seis leões do outro, né, eu até brinquei que tem as igrejas, essas igrejas que gostam de fazer campanha, de fazer a campanha dos doze leões de Salomão, você entende? Ainda eu vou, porque eu, eu sempre fico acompanhando, assim, esse negócio de campanha, já fizeram campanha de tudo, está acabando até o estoque, mas eu não vim da campanha dos doze leões de Salomão, aquele que fizer campanha e sentar será tão rico e próximo como Salomão, então, quem tiver um amigo aí nessas igrejas, manda essa dica. Porque tá acabando, né? é a campanha do sal, é a campanha da tenda, é a campanha do sabonete, é a campanha né? até do é, preservativo ungido, tem de tudo. Tem, tem. Para a infelicidade nossa, para a desgraça do evangelho, tem essas coisas sim. E quando você pesquisa isso, se você não sabe se você chora, se ri, se pede misericórdia. Não, você não dá para entender o que esse povo falar. então, uma, uma dica, não é a campanha do trono de Salomão, dos doze leões de Salomão, se você ir lá em reis vai saber que ele tinha um trono majestoso de ouro, esse homem era rico e poderoso, não era? Salomão é o exemplo da alma corrompida, um homem que tem um pai, que serviu a Deus, deu uns maus conselhos para ele no final da vida, todo mundo fala muito bem de Davi, mas Davi, a última coisa que ele fala, mata o teu tio, quando eu morrer, lê lá no final, que uma das ordens de Salomão era matar o tio, um cara que amaldiçoou ele, que deu a palavra que eu não ia matar, mas eu dei a palavra que eu estou vivo, na hora de morrer, você mata ele, porque eu cimei, e outros lá, depois você lê o finalzinho da vida de Davi, que não é essa glória toda não, mas era um homem que temia a Deus, tá? como assim, ele temia a Deus, ele é pecador, Jesus tinha se manifestar para mostrar todos os erros. Mas esse homem, mas esse homem foi um exemplo. De, de todos os ruins, ele foi o melhor. Tão bom que dele seria a linhagem que daria, onde Cristo estaria fincado. Mas não era um homem santo, como as pessoas querem escrever. É um homem falho, pecador, mas que reconhecia quando pisava na bola diante de Deus e se humilhava. Deu um exemplo. O seu filho olhou assim, puxa vida, meu pai brigou muito, meu pai lutou muito, eu tô com essa, eu, eu não, vou, eu não vou nesse caminho não, esse negócio dele está errado, gastou muita energia, matou muita gente, o reino está grande, mas o negócio está pegando, a gente precisa de prosperidade, então um homem criado, recebeu um dom de Deus, que é sabedoria, não é assim? Então um homem que recebeu o dom de Deus, o que, que ele faz com esse dom? Ele percebe, Melhor é negociar do que lutar. Então a estratégia dele é simples. Ele chega e fala: é melhor eu ter 300 sogros e 300 sogras do que ter que manter um exército forte nas fronteiras. Então ele procura 300 reis e casa com suas 300 filhas. Ele tem 300 sogros, 300 sogras e 300 acordos de paz. E livre comércio. Aí Israel passa a ser como uma Suíça. Um lugar livre. Onde ia recebendo é? todo mundo. Ele era parente de todo mundo, ninguém ia brigar com ele. Ele simplesmente... Mas para fazer isso, o que ele tem que fazer? Tem que construir uma, uma, uma mansãozinha, é? um lugarzinho para cada esposa. Cada lugarzinho desse vira de tipo uma embaixada. Naquela embaixada é o um pedaço do país. Naquele lugarzinho eu posso adorar o Deus do meu da minha terra, posso fazer as coisas da minha terra, porque ali é um pedacinho do meu país, é uma extensão do meu paizinho, não é assim? Com isso, Salomão foi para poder não confiar no Senhor, que o Senhor ia guardar as fronteiras, ele confiou nele mesmo, na sabedoria dele e fez tal dos, por isso que tinha mil mulheres, trezentas eram para acordos de negócio, setecentas era para outras coisas, as setecentas não era, ela também fala assim, as ah, setecentas é porque ela era devassa, não, eu precisava de funcionário público, precisava de, né? E nada como ter filho como funcionário público. Sério mesmo. Então, boa parte das, dos filhos nascidos das cocumbinas trabalhavam para o pai depois, gente. Era todo mundo da turma. Nada melhor do que você ter um, né? O capitão da guarda, o cara do tesouro, você é da família. É sério, não estou brincando. Não. Então, não é. E também a quantidade de mulheres definia que ele era poderoso. Também tinha um status de poder naquela época. É que nem se ele quisesse fazer uma tabela ele conseguia, né? Ficar com todas elas é difícil. Não. É porque tem que falar essas coisas que ele precisa entenderem né, que é mais sério. Então esse rei é o rei, esse é o rei, né? Nós homens fica pensando isso, né? É, esse é o rei que sucedeu Davi. O que isso tem a ver com os profetas? O que isso tem a ver com o pecado? O líder influencia muito os liderados. E esse homem é próspero, tem muito dinheiro, tem muito poder, tem muitas mulheres, tem muita riqueza, e parece, e é sábio, é, é tipo aquele crente que brinca com o pecado, fazendo, não, eu sou sábio, eu tenho não, essa que eu seguro, não, eu, eu dou conta, né? Eu seguro a onda, por causa da sabedoria dele, em vez de vigiar. Só que a medida, se for passando o tempo, e essas mulheres vão tendo influência, vão tendo influência para construir a casa dessas mulheres. O que, que ele tem que fazer? Exigir mais que o povo trabalhe. O povo trabalhou para construir a casa de Deus, ficou feliz. Casa de Deus. O povo trabalhou para construir o castelo dele? Tá bom, você está pedindo ser é um cara legal, nós estamos em paz, não temos inimigo, vamos fazer a sua casa. Ah, tem que construir agora é uma casa de verão para mim. Você está começando a exagerar, cara. Não, mas eu não posso ter uma casa de verão. Você pode ler que foi isso. Tem as casas das mulheres. Eu estou com muita mulher e tenho que colocar cada uma numa casa, porque são filhas de reis. São representantes. De dinastia. Não é só a questão do, do laço. É um laço político-econômico. Eu tenho que ter um lugar lá para o pai dela, quando vier, chegar e ficar. É? São príncipes. Você pode ver que lá é 300 mulheres. 700 concubinas, essas mulheres são todas princesas, ele não vai casar com quem não é princesa, porque ele vai usar do laço sanguíneo para manter a sua estrutura, então o Salomão vai ter uma estrutura muito, e isso é inteligente ele fez uma coisa inteligente ele não precisou gastar dinheiro com o exército não gastando com o exército com fronteira ele foi criando um sistema econômico muito bom, o seu exército também cresceu, o seu exército tinha, tinha escudo de ouro, não era de ferro não, é ouro a guarda dele, a guarda principal dele, você vai ver lá em Reis, um escudo de ouro. Como é que o cara era rico, poderoso, banhado a ouro os escudos, pessoal. Só que com isso, ele começa a oprimir quem? As pessoas que trabalham. Começa a oprimir. Porque, é claro, ninguém constrói monumentos sem que alguém tenha que pôr a mão na massa começa a exagerar o peso chegar a ponto, aí você fala assim, isso é papo de teólogo não, papo de bíblia chega a ponto que quando ele morre aí ele já termina o que? a idolatria é consequência de todos os pecados como o Espírito Santo para de falar no coração dele não é assim? à medida que ele vai se contaminando que ele vai perdendo a confiança em Havé que ele vai oprimindo o povo que ele vai fazendo um monte de coisas o Espírito Santo está assim, ó, dele não tem parte com ele Aí ele vai ouvir a voz de quem? Das mulheres. Não porque elas sejam ruins. Porque estão próximos. Ele está velho. Era a hora que ele já estar mais maduro no Senhor. Agora ele está mais distante de Deus. Para fazer só bobagem. Então ele fala assim, ah, sabe esse negócio de Deus? Todos os caminhos levam ao céu. Todos, é. Né? Chega nesse ponto. E vai lá, sabe? Para não irritar ninguém. Ah, entra lá dentro, cultua o Deus dentro da casinha da, da esposa dele lá, vai lá no outro templo que cultua, aqui fora não, aqui fora eu sou de Iavé sou o cara, né? Mas é o politicamente correto, não entre em atrito com ninguém. Aí Deus fala assim, cara, não é assim não, você perdeu o seu reino. Você perdeu o seu reino. Quando Roboão chega, que é o filho dele que viu essa situação, Roboão então, é colocado um desafio na frente de Roboão, chega os mais velhos, Trabalharam com o pai dele e falaram assim, olha, teu pai pegou pesado com a gente. Está escrito na Bíblia, tá, irmãos. O povo não está aguentando tanto trabalhar e construir coisa casa, construir monumento. Dá um jeito. Muito imposto. Não dá para você dar uma aliviada, não. Aí ele ficou pensando. Chamou os mais novos. Eles estão falando para eu dar uma aliviada aqui para a turma ficar uma boa. Aí os mais novos. que é isso, cara? Tem que mostrar que você é o cara. Fala com ele assim, olha... O o, 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 o o meu dedo mindinho é mais pesado que o lombo do meu pai. Eu sou o cara. Se vocês não fizerem, eu vou bater em vocês é com um escorpião, é com um chicote, não. Mas Deus fez isso. Deixou que esse mau espírito falasse, porque Deus queria separar. E aí ele chama todo mundo e fala essas palavras de loucura. Eu vou ser pior do que meu pai, se vocês não fizerem o que eu mando. Porque quem manda aqui isso aqui me pertence e vocês vão ter que fazer do jeito que eu quero pronto a casa de Davi teve o corte naquele momento os profetas são construídos e pedidos a Deus para que pudesse cuidar do povo e dos reis e ao longo da sua história esses profetas vão falar contra a injustiça que começa lá no tempo de Salomão a opressão dos pobres a opressão dos estrangeiros, a opressão sobre as viúvas, a opressão sobre os necessitados, não é discurso marxista, justiça é justiça, tem gente que pega a justiça divina, põe debaixo do braço, dizendo que é um um tratado né? político, e esquece que justiça é justiça, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos do centro, somos de Deus, e Deus manda ser justo, Aquele que domina sobre o outro tem que ser justo, e aquele que é dominado sobre o outro tem que exercer como justiça. Como assim? Cabe àquele que contrata ser idôneo com aquele que foi contratado, pagar seu salário e tudo aquilo que é de direito, e cabe àquele que trabalha não roubar nem um minuto da hora trabalhada. Porque é justo. Você trabalha, você cumpre seu horário porque você é justo e você paga tudo o que você tem que pagar para o seu funcionário, porque você é justo, não é porque o governo fala, não é porque partido A fala, partido B fala que você é de Deus, você é justo, você cumpre tudo, dos dois lados, porque nós somos justos, justiça não pertence a partido, justiça pertence a Deus, por isso que o Espírito Santo tem que te convencer do pecado, da justiça e do juízo, todo o movimento da agora para frente será, a idolatria querido, é a consequência de pecados muito menores, praticados no dia a dia contra todos os seus semelhantes, é por isso que nós lemos a lei no início, não é, é por isso, quando você toma aquilo que não é seu, quando você cobiça o que não é seu, quando você não é justo na sua balança, não adianta você ser legalista. Outra coisa que os profetas vão lutar ao longo da história, falso culto, falso culto, o falso culto é achar que, sendo litúrgico, e cumprindo as obrigações básicas da igreja, você pode fazer qualquer coisa. Eu já tive o desprazer de conhecer pastores, um amigo meu, dois, dois pastores, que eram donos de uma empresa de conservação, e que não pagava os funcionários, quebrava a empresa e abria a outra, porque diziam que os funcionários eram desonestos, isso eu tive é o tipo de desprazer de conhecer e conversar com eles. Tá? De viver o tempo todo no, no Ministério do Trabalho, que é a confusão. E de um lado também tinha arranjado muito funcionário ruim que fazia também... A... Ou seja, injustiça sobre injustiça. Mas o cara achava normal aquilo. É assim mesmo que esse negócio nosso, conservação e limpeza, só, só mexe com gente esquisita, e papapá, isso é assim mesmo. Isso, eu ouvia, eu não estou falando que alguém falou comigo, não. Conversei com as pessoas e ouvi. E eu ó, e seguia, subia no pulpo e pregava uma boa. Dizimista, pregava, fazia jejum, orava. Não sentia abalado em mopotes alguma, né? Ter que tirar... É, é, Descontar o INSS e não pagar o INSS do funcionário, assalariado. Descontar o fundo de garantia e não depositar. Né? E na hora que o negócio pegar, você lá pede, todo mundo sabe quem é o empresário, né? Você pede concordar, fala em empresa, tem outra pronta já há cinco anos funcionando e joga para lá. Aí os caras ficam na justiça, igual o doido tentando. Achava normal. Porque o que é importante é que ele estava lá na igreja, estava ceando, estava pregando, estava dizimando. Né? andava de terno, a esposa andava com um saia até aqui embaixo, né? eles eram, senhor, né? eles eram é, personagens do céu, cidadãos do céu, se um profeta, se esses caras estivessem no tempo de Israel, o profeta ia chamá-los, né? ia dar uma chamada pesada e falar, o seu final é ser arrastado para Babilônia, para terminar, quando termina, querido, quando Israel é destruído, quando Jerusalém é destruída, você pensa que foram os pobres que foram levados para a Babilônia? Pobre não serve nem para ser levado. Levaram quem? A classe média, a classe alta, que sabiam ler, escrever, sabiam fazer, é, tinham acesso à tecnologia da época. Por isso que Daniel vai parar lá na corte, você sabe? Aí E Deus faz de propósito. Como vocês não foram misericordiosos com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, não guardaram os meus sábados, não cuidaram das pessoas, eles vão ficar com a terra até vocês voltarem. E diz no finalzinho do livro dos reis, que você vai ler, e ficaram para trás os pobres para poder cuidar das vinhas, porque aí o Nabucodonosor sacou que lá era muito bom para ter vinho, né, para ter azeite, e deixou as pessoas que ninguém gostava para trás, aí acabou que esse povo, <risos> herdou a terra e foi cuidando dela, até o retorno de Ézio e Neemias, 70 anos depois, para ver se cai a ficha de Israel, de que não adianta você ter falsa religiosidade, sem ter compromisso, e essa é a mensagem nossa, por que, que os profetas nós temos que estudá-los? Para nós deixarmos de ser falsos religiosos, e entender que as nossas relações entre nós, e com o próximo, e com aqueles que não são cristãos, são, influenciam a sua comunhão com Deus, você não tem como ter comunhão com Deus, e não ser justo, entendeu? justiça é inerente à nossa natureza, você tem que se incomodar com a injustiça, você não pode produzir injustiça, e se você produzir, o espírito tem que falar no seu coração, isso aqui tem que te constranger, te magoar, e você clamar: Deus, Deus, que eu não, que eu não faça mais isso. isso não, sabe? Seja justo, independente da pessoa. Seja justo com aquele que não pratica a nossa fé. Seja justo com qualquer um, porque justiça é caráter de Deus. E você, como filho de Deus, tem o caráter dele. O que nós vamos aprender ao longo disso aqui é que a justiça precede ao culto, se você, é aquilo que Jesus é que fala, Jesus não inventa nada, ele cumpre a lei, se você chega, com a oferta, e sabe que alguém está com, né, com um problema com você, o que, que ele fala? Larga a oferta, vai e reconcilia, porque não vai ser recebido, não é assim? Essa é a palavra de hoje, a justiça precede ao culto, o exercício da justiça, no dia a dia, a justiça dos pais com os filhos, a justiça dos filhos com os pais, a justiça dos funcionário do, do empregador com, com, com o empregado, a justiça do empregado com o empregador, não roubando dele aquilo que lhe pertence, não roubando tempo, não roubando recurso, mas sim, justiça, não existe justiça só de cima para baixo, é, é, é o tempo todo, e não é fácil ser justo num país onde a injustiça né, é virtude. E que Deus tenha misericórdia, irmãos, e que possam entender. Né, e que Deus fale o coração de vocês. Se apaixonem pela leitura da lei, se apaixonem pela leitura dos, dos profetas. Né, e para que possamos ser melhores nesse final de 2018. Deus abençoe a todos.